0: Hei arvon kuulijat ja tervetuloa mukaan Kadia-lähetykseen jälleen kerran ja puhumaan siitä kaikkein tärkeimmästä, nimittäin taiteesta. Tänään minulla on vieraanani tässä studiossa Hamin näyttelypäällikkö Kati Kivinen. Heipä hei Kati. Heippa. Ja mukavaa vuoden. Viimeistä keskiviikkoa, näin kai sitä voi sanoa. Samoin. Tänään puhutaan siis, hypätään vähän aikakoneella eteenpäin ja puhutaan tulevan vuoden, eli 2024, kahdesta ensimmäisestä uudesta näyttelystä, jolla on minun mielestäni aika ihanat nimet myöskin. Nimittäin näyttelyiden nimet ovat Tyttö, joka muuttui Ruusupensaaksi ja Bambi Forever. Nyt ensimmäisen tällainen... Tota kulttuuritoimittajan ammattimainen kysymys, että onko näiden nimien tämmöinen ihanuus jotenkin vain pelkkää sattumaa?
1: No periaatteessa voisi ajatella, että se on sattumaa, mutta nehän kumpuaa kyllä ihan näyttelyiden sisällöistä. Eli molemmat näyttelyt on tällä kertaa saaneet nimensä teoksen mukaan. Se ei ole mitenkään tavallista, on aina vaikea nostaa jostain teosjoukosta yksi teos ikään kuin muiden yli, mutta tällä kertaa se tuntuu sopivalta, eli Emma Helteen tyttö, joka muuttui riusupensaaksi, on antanut nimen tolle toiselle näyttelylle. Ja sitten Katja Tukiaisen maalaus, Bambi Forever on antanut taas nimen toiselle. Mutta sillä on myös hirveän hauska linkki
0: muutenkin näyttelysisältöön. Eli tällä kertaa näin. Nämä kaksi näyttelyä nämä on niin kutsuttuja kokoelmanäyttelyitä. Mikäli nyt tuon termin sain tuohon kohtaan oikein. Eli se tarkoittaa sitä, että teokset on... Ensinnäkin useiden taiteilijoiden teoksia ja ne on myös kuraattorin näkemyksen mukaisesti kasattu olemassa olevista kokoelmista, jotka siis Hamin kokoelmia. Kyllä joo. Meillä Hamissa
1: yleensä museon toisessa kerroksessa on esillä... Aika pitkälti keskitytään siellä museon omiin kokoelmiin ja meillä ei ole semmoista pysyvää kokoelmanäyttelyä, joka olisi vuodesta toiseen ja jossa käytäs ikään kuin taiteen historiaa tai suomalaisen taiteen historiaa tai helsinkiläisen taiteen historiaa ikään kuin jotenkin kronologisesti läpi, vaan meillä yleensä on semmoisia noin vuoden mittaisia Temaattisia tai lyhyempiä tai pidempiä temaattisia näyttelyitä, joissa sitten sukelletaan omaan kokoelmaan. Ja välillä kuraattoreina toimii museon omat asiantuntijat, mutta aika usein myös kutsumme sitten ulkopuolelta asiantuntijoita tekemään meille näyttelyitä.
0: Nämä öö, kaksi kappaletta näitä näyttelyitä, niin öö, tästä on... Nää on Molemmat ovat siis tällaisia kokoelmanäyttelyitä, mutta niillä on myös linkki toisiinsa. Eli ne, ne eivät ole ikään kuin sellaisia, että no tässä on vähän tätä ja tuossa on sitten vähän tota, vaan ne käy aika kiinnostavaakin keskustelua keskenään. Niin miten näyttelypäällikkö Kati Kivinen voisi tähän avata, että minkälainen tuo keskustelu on luonteeltaan? Joo,
1: no, tavallaan yksi sellainen niin kuin... Hauska lähtökohta tavallaan on se, että usein kun ajatellaan museoiden kokoelmia, niin ajatellaan niitä asiantuntijoita, jotka työskentelevät museossa ja että he siellä kokoaa niitä kokoelmia, mutta itse asiassa varsin usein museoiden kokoelmat pohjautuu myös yksityisten henkilöiden keräämin. Kokoelmiin, jotka on sitten jossain kohtaa lahjoitettu. Ja tämmöisen kokoelman ympärille myös Helsingin taidemuseon on aikoinaan 70-luvulla perustunut. Eli Leonardi ja Katariina Pekspakka lahjoittivat oman kokoelmansa tuolloin museolle. Ja se muodostaa ikään kuin meidän museon kokoelman sydämen. Mutta tota, tällä kertaa emme esittele ainoastaan Pekspakan kokoelmaa, vaan esittelemme samalla myös melko tuoreen lahjoituskokoelman, joka meillä ei ole vielä ollut museolla esillä kokonaisuutena niin meille tulee Pam forever Ever-näyttelyssä esille ää, Raimo ja Maarit, Huttusen kokoelma, joka on lahjoitettu meille 2018. Eli sen takia ta voisi sanoa, että tässä näyttelyissä ei pelkästään ole aiheena ne teokset ja teemat, joita kuraattorit ovat valinneet, vaan myös taiteen keräilijyys ja tavallaan se, että miten museoiden kokoelmat yleensä muodostuu. Ja ne ovat aika kiinnostavia erilaisten ihmisten. Mielihalujen pohjalta kokoontuvia taidekeräytymiä. Kerro
0: vähän, heti alkoi tuo, kiinnostaa tämä tuore, tuoreempi lahjoitus äh, tuosta puhuit tuosta Mom Before Ever näyttelystä, niin, niin millainen näkymä tämän, tämän lahjoituksen kokoelman myötä meille avautuu? No toi
1: huttusten kokoelma on kiinnostava sinänsä, koska he ei ollut yksin taiteen keräilijöitä, vaan he olivat muuten myös aktiivisia toimijoita suomalaisen kuvataiteen kentällä varsinkin Helsingissä, koska he pyörittivät kalleriittipakeliittipampia tässä Helsingin keskustassa 90-luvun puolivälistä siihen 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puoliväliin. Ja se oli aika keskeinen toimija, missä oli hyvin paljon sellaisia, seurattiin sekä mitä sillä hetkellä taiteessa oli sellaisia aktiivisia, uusia, kiinnostavia virtauksia, mutta sitten heillä oli myös tietty herkkyys sellaiseen, voisi sanoa, vähän marginaalin puolelle menevään myös. Ja nyt kun sitä kokoelmaa, joka lahjoitusvaiheessa oli lähes 300 teosta, nyt se on jo yli, koska se on karttuva kokoelma, eli uusia teoksia tulee yhä meille kokoelman osaksi. Se keskittyy hyvin paljon maalaustaiteeseen. Siellä on toki myös valokuvaa ja siellä on veistoksia, mutta maalaustaide ja myös semmoinen hyvin... Tietynlainen ihmiselämän, voisi sanoa erilaisiin tunteisiin ja tunnelmiin sukeltava maalaustaide on hyvin vahvasti siellä esillä 90-luvun alusta, voisi sanoa
0: näihin päiviin asti. Tuosta Born Before Ever nimestäkin voi ehkä vähän päätellä sävymaailmaa, mutta avaako kuitenkaan ihan? kaikkia näkymää siihen, että mitä siellä on luvassa.
1: Ei, ehkä me vähän viehetyttiin enemmän siihen sanaleikkiin sen Pagelitti Pampin niin, näyttelyn nimen kanssa. Että mä sanon, että ehkä Katjan teos on ehkä sieltä positiivisemmasta päästä ja saadaan myös mukaan myös vähän tummempia värejä, koska selkeästi keräilijöitä on kiinnostanut semmoinen hyvin vahva ää, ote taiteilijoilla ja semmoinen, niin kuin mikä luotaa ihmisen erilaisia tunnetiloja, Et siellä ei kahdeta melankoliaa, ei kahdeta melankolia, ei, ei myöskään, se on tummempia sävyjä, mutta siellä on myös yllättävän paljon huumoria, eli musta se balanssi on kyllä ihan
0: kunnossa. Mahtavaa. Otetaan vielä sananen myöskin tosta, tyttö, joka muuttui ruusupensaaksi näyttelystä. Millainen, siellä, millainen näkymä siellä avautuu?
1: No me alun perin kutsuttiin turkulainen ja Asta Chilman jo tuossa viime vuoden puolella tutustumaan siihen meidän kokoelmaan ja tekemään meille näyttely sen pohjalta. Ja miksi päädyimme häneen, niin oli ehkä ennen kaikkea, koska hän on väitellyt ei niin kauhean pitkän aikaa sitten Turun yliopistossa ja hän keskittyi 1900-luvun alkupuolelle naismaalareihin ja ennen kaikkea väriin ja värin käyttöön heidän teoksistaan. Ja kun toi Pekspakan kokoelma on hyvin paljon... Varsinkin sen vanhempi osuus on paljon maalaustaidetta, esittävää maalaustaidetta ja väriin hyvin pohjautuvaa maalaustaidetta. Meitä kiinnosti, miten tämän päivän suht tuore tutkija ikään kuin tarttuu semmoiseen vanhempaan maalaustaiteeseen ja mistä näkökulmasta hän lähtee sitä tarkastelemaan. No Asta sitten halusi kuitenkin tuoda rinnalle myös nykytaidetta, eli lopputulos on mun mielestä hirveän kiinnostava sellainen vuoropuhelu, ja tietysti paikoin myös niin kuin rinnastaminen vanhan ja nykytaiteen välillä. Eli siinä on paljon tuhamin muusta kokoelmasta valokuvia, maalauksia, installaatioita, veistoksia. Eli saadaan sitten rinnastettua eri-ikäisiä teoksia. Ja häntä kiinnostaa hirveän paljon just se, että millä tavalla me katsotaan taideteosta. Mitä me nähdään, kun me katsotaan sitä. Ja ennen kaikkea nyt tässä, että miltä se vanha teos 1900-luvun alkupuolta rupeaa näyttämään, kun me katsotaan sitä rinnakkaa jonkun nykytaiteilijan teoksen rinnalla, niin semmoista tosi, voisi sanoa, perinteistä taidehistoriallista kuvalluentaa, mikä on mun mielestä itse asiassa tosi tärkeää, että me vähän pysähdytään miettimään, että millä tavalla me katsotaan ja mitä me taideteoksessa nähdään.
0: Ja se on mun mielestä katsomisessa aina, aina tota, varsinkin, kun katsoo sanotaan nyt vaikka jotain 1600-luvun teosta esimerkiksi, kun siinä on niin, mun olemassaolon ja sen tota, taiteilijan olemassaolon välillä on niin pitkä aika, että sitä on vaikea niin kuin, hahmottaa. Et ehkä joku sata vuotta voi olla sillä, että niin, ehkä mun isovanhemmat, mutta sitten kun sitä aikaa onkin kulunut niin kauan, niin se on tosi mun jotenkin, ihanan haastavaa ja kutkuttavaa miettiä, että miten ihminen vaikka nyt 1500-1600-vulla, että miten hän on ajatellut, mitä hän on niin nähnyt ja millainen ylipäätään maailmankuva silloin on ollut ja kun hän on vaikka maalannut tämmöisen jonkun kynttilän, jossain toisen kynttilän valossa, niin että mitä siinä ympärillä on ollut ja, ja ylipäätään se, että miltä siellä on vaikka tuoksunut siinä hänen niin maalaustilassaan. Ja se, se on äh, jotenkin ihana mielikuvitus aikamatka sellaiseen tilanteeseen, josta ei koskaan voida tietää, että mitä siinä on. Sillä hetkellä niin kuin on ollut. Mut myös, se on minusta hirveän kiinnostavaa miettiä aina, että et vaikka jos ihminen katsoo toista ihmistä, niin miten vaikka sata vuotta sitten ihminen on katsonut tai taiteilija on katsonut ihmisvartaloa, naisvartaloa, miesvartaloa, vartaloa vartaloiden joukossa. Näitä asioita Asta on esimerkiksi myös paljon
1: pohtinut, koska toki esimerkiksi Pekspakan kokoelma, niin se vanhempi maalaustaide on hyvin paljon miesmaalareiden maalaamaan. Siellä on paljon muotokuvia naisista. Siellä on myös alaston kuvia toki. Eli siinä on se hyvin tyypillinen lähtökohta, mikä tuohon mm. aikaan taiteessa on ollut. Mutta sitten kun Asta rinnastaa sitä nykytaiteen kanssa ja sitten siellä tulee myös sellaisia vähän niin samantyyppisiä teoksia, mutta sitten me ruvetaankin lukea niitä molempia vähän, vähän eri tavalla tämän päivän vinkkelistä tarkasteltuna. Mutta just semmoiset Katsomisen tavat, katsomisen kohteena oleminen, samoin myös henkilön kuvassa olevan henkilön habitus tai olemus niin on sellaisia teemoja, jotka häntä on kiinnostanut tuota kokonaisuutta tehdessä. Ja sitten toki hän on myös ottanut semmoisia, voisi sanoa, hyvin perinteisiä taiteen sanoa, niin kuin aiheita, niin kuin esimerkiksi asetelmamaalaukset tai maisemamaalaukset, niin niitä on myös siellä joukossa, mutta sitten rinnalle saadaan Voisi sanoa vähän tuoreempaa maisemaa, jos siellä on esimerkiksi vaikka Erik Kreuzigerin maalauksia uima Ja sitten vaikka tai valokuvia joissa taas sitten taiteilija su- suoraan ihan fyysisesti sukelt- on sukeltanut sinne maisemaan tai maahan ja luonut omalla kehollaan muotoja siihen ma- ma-
0: maan pintaan. Karja, lähetyksessä siis äh, puhutaan jälleen kerran. Siitä mielestäni kaikkein tärkeimmästä, nimittäin taiteesta. Studiossa on vieraanani Hamin näyttelypäällikkö Kati Kivinen ja kaksi kappaletta alkavan vuoden uusista näyttelyistä on siis nyt keskustelun aiheena. Eli näyttelyt, jotka kantavat nimeä Tyttö, joka muuttuu ruusupensaaksi sekä Bambi Forever. Onko nämä näyttelyt ikään kuin lähellä toisiaan? Tai voiko, jos esimerkiksi puh- ollaan puhuttu tästä vuoropuhelusta ja dialogista, niin voiko esimerkiksi juosta näyttelyiden välillä? No
1: maaliskuun alusta lähtien Joo. voi. Eli me aloitetaan toi ruusupensas jo helmikuun alussa ja sitten täydennetään sitä kevään katsetta kokoelmaan hel- maaliskuun alussa sitten tuolla Bambi for Eli maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen voi sitten singahle- singahdella siellä Hamin toisessa kerroksessa päästä toiseen ja käydä katsomassa molempia näyttelyitä. Ja uskon, että esimerkiksi henkilölle, joka erityisesti tykkää maalaustaiteesta tai muutenkin voi olla ehkä vähän perinteisempi taidemaku, niin se on hyvin antoisa kokonaisuus sitten. Mutta ennen kaikkea mä oon iloinen siitä, että me pystytään esittämään niin laajasti meidän omia kokoelmia pitkästä aikaa, eli saadaan tosi paljon esille
0: kerralla teoksia. Tämä Hamin kokoelma on ehkä sellainen, taidekokoelma on, Ehkä jotenkin se ihan syystäkin, siis tässä nyt ainakin, tämä on jo toinen äh, tota, ohjelma, jossa puhutaan siitä, ja syystäkin, koska siis sehän on tosi laaja. Siinä muistaakseni, oliko yli 10 000 teosta kaikkinensa, on. ja ähm, ihan kaikkia ei vielä netistä sieltä Finna-osoitteesta vielä löydä, mutta varmasti jossain kohtaa löytää. Se on tosi massiivinen kokoelma, ja se on tosiaan meidän helsinkiläisten ikään kuin kokoelma, ja, ähm, ja ehkä saattaa joillakin olla sellainen fiilis, esimerkiksi vaikkapa itse. Kun kävin tuossa vähän aikaa sitten Berliinissä ja kävin katsomassa aina sen Hamburger Bahnhof-taidemuseon kokoelmanäyttelyn, jossa on ne samat teokset, mutta ne on niin hienoja, niin niitä voi aina käydä katsomassa. Sitten jotenkin mietin, että se on ihan aito olemassa joku paikka, jossa, että okei, mä menen katsomaan tämän Monalisen tänne ja se on aina tässä ja... Se on tuollainen ja sitä voi omasta perspektiivistään ja tulokulmastaan aina vähän miettiä, että miten sen katsominen muuttuu. Mutta mun on ihan hirvittävän hienoa myöskin, että on olemassa ikään kuin museo, jonka kokoelmia. Että se ei ole sitä yhtä monaalisaa siellä, vaan että sitä ikään kuin pystyy helsinkiläiset käydä ihan, siis kaikki pystyvät Hamin tiloissa käydä tuota, niitä teoksia laajastikin katsomassa ja minusta on ihan mahtavaa, että, että tällainen ikään kuin vaihtuva, miten mä nyt sitä sanoisin, traditio siitä, että, että kokoelmia esitellään laajasti. Se on ihan aina. kannustan kaikkia kuulijoita myöskin tutustumaan ö, sekä kokoelmiin museossa, mutta myöskin, myöskin netin kautta. Ilmeisesti ö, se on, on, onko tavoitteena siis, että koko kokoelma jossain vaiheessa olisi siellä Finnasta
1: löydettävissä? Jossain vaiheessa toki, mutta se on tietysti hirveän iso urakka, koska Kyllä. siinä on, on Ei pelkästään tietojen vieminen, mutta myös sitten, että kaikista on edustavat kuvat ja niin poispäin, niin siinä on oma oma urakkaansa, mutta toki se, se on tavoitteena, koska sillä tavalla ne tulee myös tutkijoille, samoin kuin myös sitten muille museoille, ei pelkästään Suomessa, vaan muuallakin ikään kuin paremmin näkyviksi ne teokset ja voi olla, että se lisää teoksiin kohdistuvaa tutkimusta ja myös niiden esimerkiksi lainoja muihin näyttelyihin. Mutta jos miettii helsinkiläisiä, niin helsinkiläisillä onneksi on myös hyvä mahdollisuus nähdä paljon meidän kokoelmateoksia erilaisissa Helsingin virastoissa ja muissa, joihin me deponoidaan tosi paljon. Eli meillä kokoelma on vain osittain varastossa, että se on tosi laajasti käytössä koko ajan, koska sitä talletetaan erilaisiin helsinkiläisiin yleisiin tiloihin, kouluihin ja samoin sit kuitenkin reilu 3000 teosta jo meidän tosta kokoelmasta on myös julkisia teoksia, joita koko ajan tuotetaan ympäri sekä julkista kaupunkitilaa että myös erilaisia jälleen uudisrakennuksia ja muita, mitä kaupunkiin rakennetaan.
0: Ja mä itse asiassa tuossa vähän googlailinkin tuossa yhtenä päivänä mietin, että jos esimerkiksi haluaisi tehdä jonkun sellaisen pienen kierroksen näiden, näiden tota Helsingissä julkisissa tiloissa olevien teosten, että jos haluaisi käydä vähän vakoilemassa, niin, niin niistä tiedotkin löytyy siis Hamin sivuilta, että sieltä Finnaista muun muassa löytyy näitä teoksia ja siellä löytyy myös kuvia esimerkiksi teoksista, joiden esimerkiksi luokse ei välttämättä ihan aina pääse, vaikka esimerkiksi jossain koulussa tai jossain muussa tilassa, joka on, on, ei ole ihan kaikille koko ajan avoinna. Mutta tämä on mun mielestä ihanaa ja mahtavaa myöskin, että voi kotisohvalta tehdä tällaisia taidennäyttelykierroksia. Ehkä jotenkin näin. Kyllä. Ää, hei, Kati Kivinen, ihan mahtavaa, että ehdit hetkeksi tänne tota, ää, Radio Helsingin studioon vähän kertomaan Hamin tulevista ää, tulevan vuoden alkavan vuoden näyttelyistä niistä mittäin kyllä tullaan puhumaan myös lisää joten ei tämä tähän ja katekivinen ihan mahtavaa vuoden loppua ja loistavaa uutta vuotta samoin hyvää uutta vuotta kaikille